0: Всем привет! Это Полина и мой реалити подкаст Твои мои наши дети. Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. Сегодня у нас как раз-таки обычная история девочки, которая прожила большую часть жизни с отчимом и считает его своим родным отцом. О вечном вопросе: может ли не родной человек стать ближе биологического отца, говорим сегодня с моей гостью Сашей. Саша, привет! Всем привет, Саша. По традиции расскажи немного о себе.
1: Меня зовут Саша, мне 26 лет. Я занимаюсь музыкой с самого детства. На каком инструменте ты играешь? Я играю на таком редком в России, в нашей стране, инструменте, который называется бандура, на фортепиано. Работаю в Центральном концертном зале города Краснодара в нескольких коллективах.
0: Да, расскажи о своей семье.
1: У меня есть мама, папа. И младшая сестра. Ну,
0: папа, который является отчим Папа,
1: который отчим, но у меня не поворачивается язык называть его отчимом. Для меня все таки это скорее всего, больше как родной папа. Там, у меня есть немножко такое разделение папа и, и биологический отец.
0: Мне нравится прям твоя формулировка. Сегодня мы будем слушать о позитивной истории это позитивная история, как можно любить отчима, который папа. И когда-то твой биологический отец, все-таки, да, папа, да, был ну, отец. Да, отец, биологический отец, он был в твоей жизни до да, скольки лет?
1: До четырех лет. Четыре. Ну, когда мне было четыре года, мама развелась с ним. Скажем так, каких-то особых воспоминаний о нем у меня нет. Я помню такое яркое какое-то событие что, наверное, мне уже было три с половиной, ближе, наверное, к четырем, уже дело близилось, наверное, к разводу. Мы как-то вернулись от бабушки, и как обычно, как дети приходят, и когда были в гостях, они приходят домой и говорят, я хочу кушать, хотя там был полный стол. Я сидела, кушала, и была на кухне такая дверь стеклянная, с стеклянной вставкой. И я помню, что что что-то он психанул, они начали с мамой ругаться, и он стукнул кулаком по этой двери, кровь, осколки... Мама как медик там быстренько что-то ему перевязала, но он куда-то ушел. и Это вот, наверное, единственное какое-то такое воспоминание с семейной жизнью, когда, ну, типа, мама с биологическим отцом <laughs> были вместе еще. Вот. И все, в принципе. Были моменты, я помню, что он приезжал Как-то на тренировки ко мне Там что-то типа пакет со сладостями Какой-то, ну и все там, привет, пока Как дела?
0: Ну это когда тебя было там Четыре годика, да?
1: Нет, это мне уже было Лет восемь, девять, то есть Когда уже мама, по сути, была В другом браке
0: А вот, ну давай тогда вернемся, чтобы не забегать вперед То ну, мама, в принципе Практически сразу, да Она встретила уже... Ну да, через
1: полтора года Получается, после развода Она встретила моего папу Сашу
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Это всего несколько кликов. Ставьте 5 звезд и оставляйте свои комментарии. Также напоминаю про свой канал на Дзене. Называется «Мачеха пишет подкаст». Там тоже можно подписаться и написать комментарий. Все так просто для вас, но при этом так важно для меня. Обнимаю. И вот папа Саша да, появился.
1: Да, когда мне уже было ну, примерно пять с половиной лет. Это очень забавная история, как мы первый раз вообще увиделись, познакомились. Мы с мамой ехали из Ставрополя на электричке. И нас должен был встретить на станции дедушка. Дедушка что-то там перепутал даты в общем, не приехал Он за нами. И мы, вот осень уже рано темнеет. И мы, наверное, часов в 9-10 идем с мамой с электрички, я у нее на руках там уже засыпаю. А, такое маленькое точнее мама на тот момент у меня была врачом военной части, воинской части. Вот, И идем, она видела просто военных людей в форме. ярко оранжевый такой москвич стоял. Она подумала, что это кто-то может из ее сослуживцев. Ну что-то, когда ближе стала подходить, так типа не, не свои походы. А те ребята обратили внимание на девушку с умарями, с маленьким ребенком на руках и предложили подвести. Как раз-таки тот, кто предложил подвести, это был... Папа Саша, вот, и сели мы, значит, в машину, я помню, мы сели с мамой на переднее сиденье. водитель другой мужчина сидел, мы пока ехали, а у них, оказывается, там что-то с машиной там поломка была, поэтому они такие стояли там все, ну, в общем, они машину, машину реанимировали, мы поехали, и ночью там круглосуточные магазины, помню, остановились, и он пошел, сходил, купил маме где-то цветы достал, а мне достал большой пакет со сладостями там в магазине набрал, в общем вручил мне этот пакет, привезли нас домой к бабушке с дедушкой, ну как бы и все. Мама думала, ну подвезли хорошо. А он пришел на следующий день и потом еще на следующий и так далее.
0: Ну и все, мама стала значит, уже встречаться. Они стали да.
1: общаться, да, ну там были конечно у мамы свои какие-то, возможно, там типа я вот только там относительно недавно развелась, какие у меня тут отношения там и так далее, но Ты его называешь «папа». Ты его сама стала называть или тебя попросили так
0: называть?
1: Я сама изъявила такую инициативу называть его «папой». Это произошло, когда мы жили уже все вместе на квартире. Спустя чуть больше, наверное, полугода когда они там общались, встречались, переехали в квартиру. И я как сейчас это помню, он был на кухне, жарил картошку, а я подхожу к маме в комнате и говорю, «Мам, а можно я дядю Сашу буду «папой» называть?» Он говорит, ну а что ты у меня спрашиваешь? Подойди у него, спроси. И я пришла к нему на кухню, вот он стоит там, да, около плиты. Я подхожу к нему, дядя Саша, а можно я тебя буду папой называть? Ну тут всё, он расцвел в улыбке, конечно, можно. Мы же теперь семья, мы же вместе живем, Ну и вот, с тех пор.
0: Ну это очень здорово. Я почему тебе задала вопрос, Спросили ли тебя или нет? Потому что я как раз больше топлю за то, чтобы детям ну, не говорили как им надо то есть ребенок должен сам почувствовать то есть если вот ребенок хочет называть по имени значит пусть называет да, там, если он хочет обратиться как к папе, маме, то пусть вот так будет. То есть и не запрещать, но ну, не подгонять. То есть я не буду с тобой общаться, если ты меня отцом не называешь, папа меня называет. Да? То ну, есть да. вот такие моменты. Но Это здорово, что у тебя, э, видимо, такое отношение все таки было у папы Саши и к тебе, и к маме, да? что у тебя у самой такое проснулось желание, чтобы вот, вот именно он был моим папой.
1: Да, потому что когда он с мамой, ну как говорится, дружили, встречались, то он, естественно, и со мной общался, ему в первую очередь нужно было со мной подружиться, пообщаться. Он мне приносил кассеты с мультиками, учил меня читать. Мы с ним читали сказки вместе, тоже было и фрукты, и сладости. Ну, то есть не просто подкупала, именно реально уделял мне внимание, общался со мной. И я думаю, что мама все это прекрасно видела yeah, и понимала, ну, Хорошо заходила не знаю, да. Вот, и как бы какой-то там ревности у меня к нему, что типа вот мама снова мужчина, у да. меня не было такой. Хорошо, то есть, что ты просто... об этом сказала
0: правильно. Да. А вот скажи, он так правильно делал, значит, играл с тобой, занимался с тобой, чтобы маме понравиться, там, маму влюбился. Когда они уже стали жить вместе, это прекратилось или он продолжал Нет. так же с тобой заниматься? Нет.
1: это отношение не прекратилось, но до сих пор не прекращается. Он также уделяет мне внимание как родной дочь, ну то есть в принципе он меня принял как родной, он мне в садик там и косички заплетал, в школу потом провожал, там помогал что-то и с уроками и какие-то там разборки, если в школе вдруг меня там кто-то обидел, то я могла прийти в первую очередь сказать об этом папе, а потом уже мама узнавала через папу. Вот я когда слышу
0: такие истории, это я хочу, чтобы их услышали все на самом деле, потому что это вот это же несложно так делать к ребенку. Вот прям правда, пусть вот все очень мои матчи услышат. Даже если это не биологический твой ребенок, это просто ребенок, который хочет быть счастливым, да, хочет, чтобы его заметили, хочет к себе внимания. И разными способами, когда его не получает, может его добиваться. Вот здесь у него была такая абсолютно взрослая позиция — всегда сопровождать тебя, всегда быть рядом. И вот прошло время, и мы все понимаем, что он все таки да, не биологический отец, но любовь такой силы формируется только постоянным воздействием, вниманием и воспитанием. И потом просто, чтобы не удивлялись отчим и мачехи, когда они ничего не прилагали к каких-то усилий, а просто находились как соседи вдруг в 26 лет говорят своему как бы пасынку или пачерице, а что это ты мне не звонишь, а что это ты не хочешь со мной общаться, а потому что ты общался раньше. Ну вот, чтобы не было вот этих вот неправильных ожиданий, да, ты либо вкладываешь вот душ, душу свою, mm-hmm. и тогда все к тебе, естественно, возвращается. Вот как я вижу твоих слов, ты говоришь, до сих пор, да, вот там мне 26 лет, ты уже не живешь с родителями, yeah. э, скорее всего.
1: Да, он может не всегда. у меня есть внимание. Он может мне всегда позвонить по видеосвязи, если он там где-то в другом городе работает, находится, или даже если вот мы просто в разных концах города живем Позвони там, привет, как дела, что-нибудь, может, привезти надо, что-нибудь сделать, там, помочь. Я когда жила одна на квартире, он мне привозил пакеты с продуктами просто. У него, ну, и у мамы, и у него были ключи от этой квартиры. Я прихожу, а у меня на столе большой пакет с продуктами, в холодильнике там молоко, сыр, ну, что такое. И на столе куча еды. То есть он так заботился, выражал так свою любовь. Ну это как вот к дочери своей. То есть да, у да него это? ко мне отношение как родной дочери. Никогда никто вообще в жизни, просто пока им не говорили, что я не родная дочь, никто не догадывался даже об этом. Все, говори, все говорят, что мы похожи даже внешне. Хотя вот, кажется, внешне мы бывает. никак не можем
0: быть похожи. Но... Ну как? Ты можешь иногда что-то делать так же, и или говорить. Мама
1: сказала, что характер у меня Это вся в отца, имея в виду папу Сашу.
0: Ну, кстати говоря, это то абсолютно чётко... То есть четко тут, Сейчас, может быть, я не знаю, надо подключить психологов, когда это все, но все равно это формируется. Да? Мы, мы даже вот просто с любимым человеком можем жить вместе, в, то есть совершенно это ни папа, ни мама, ни родители имеется в виду, но все равно брать от него какие-то привычки, действия, разговоры, А-а-а. словечки. И потом в общей сложности смотришь на пару, она тебе конгруентна, они похожи, да, я точно так же вот и в плане родительско-детских отношений я тоже считаю. А папа, который биологический отец, имеется в виду не папа, Саша, биологический отец будем тут разделять так папа, Саша, биологический отец. Вот он все это время, до 26 лет, принимал участие. Ты там вначале говорила, что он что-то где-то там подарил, где-то там на тренировку приезжал.
1: Появляться. Может быть. До 14 лет мы с ним общались по телефону раз в год, на мой день рождения. По
0: телефону, то есть не в жизни. Нет, в в жизни. жизни.
1: Как только он узнал, что у мамы есть другой мужчина, он перестал. Единственный раз это был реально в лет 8, когда он приехал на тренировку. Все, больше я не помню.
0: Ну вот хорошо, если мы, может быть, там вернемся тогда, когда ты подросток вот, да, такие подростковые моменты, метание, mm-hmm. кто я есть, кто мои корни. Ну, я не знаю, были, не были они Были? ну, были, к примеру. В тот момент, когда тебе звонил папа, именно биологический отец, давай чтобы я не путала никого, биологический отец тебе звонил, какие ощущения у тебя были? Ты ждала
1: его звонка? Ну, я знала, что это будет дежурный звонок, ну, наверное, может быть, как? Я не ждала каждый год его звонка вообще никак. То есть меня не настраивал никто против него там как-то, что То есть, вот папа, есть Саша, папа Саша, да. да, того вообще забудь. Мне ничего не говорили, просто у меня было такое отношение, как бы я разделяла этот момент, что тот человек не общается со мной, мы не видимся, Ну, ну а там задавать вопросы пап,
0: там, общайся со мной. Ну окей, там маленькие дети, они там просто что-то ждут. А вот подростки они уже начинают задавать вопросы все больше и больше себя найти, все я найти. они все какие-то вопросы
1: у мамы по поводу биологического отца ну там типа почему вы развелись там вот такие моменты мне было интересно а так что там ну я спросила однажды где он но на <с> тот момент мы не знали где он потому что человек просто потерялся, потому что это были только звонки. Я не ждала. Я просто в лет 12-13 я знала, что в мой день рождения он обязательно как-то объявится. Ну, задавал дежурный вопрос. Это да. там Типа, как карт... дела? Нормально, как у тебя дела нормально. в школе? Ты еще музыкой занимаешься, а друзья у тебя, тебя хорошие, тебя никто в школе не обижает. Это вот были там а 5-6 да, нет, вопросов. Да, нет, да нет, Реально нет. это было да-нет. Ну, с днем рождения, здоровье. И все.
0: Никогда не было желания сказать «Пап, алло, ну что такое? Может, поговорим нормально?»
1: Наверное, такого желания не было, потому что у меня рядом папа. Папа Саша, и он полностью для меня стал отцом, родным, который воспитал меня, который участвовал во всех моих важных моментах в жизни. Он ездил со мной по конкурсам музыкальным, он ездил со мной по концертам. Вот просто мама оставалась младшей сестрой,
0: uh-huh. а мы
1: уезжали, потому что одна, естественно, не могла поехать. И если мне хотелось на этот конкурс, и все видели мое стремление в этом поучаствовать, в конкурсе, то обязательно мы собирались и ехали с ним. Таскал за мной мою бандуру, которая 10 килограмм весит. И мы ходили на экскурсии, на те, на которые я хотела пойти. Он никогда там не говорил, блин, давай в номере посидим, или это наоборот, предлагал, давай туда пойдем. Если мы в Питере, например, были с ним, я потащила его на кладбище посмотреть могилу Михаила Горщанёва. Сколько тебе лет было? Мне уже было на тот момент сколько, 19 лет мне было. Ну, самое то, сходить прогуляться. Да, да, Он мне не сказал, Саша, что ты ерундой страдаешь, давай туда не пойдем. Мы туда пошли, мы посмотрели естественно, тоже интересно. У тебя же характер, мама сказала, как у папы,
0: Саша. естественно, вы вдвоем туда поскакали. Скажи, пожалуйста, вначале ты говорила, что есть сестра. Когда она появилась, сколько у вас разница?
1: У нас с ней разница в 12 лет. Uh-huh. То есть я уже прям такая взросленькая была. Я помню тот момент, когда мама подошла ко мне, села на кровать в комнате, и говорит, Саша, у тебя будет братик или сестричка? Uh-huh. Я такая так!
0: Типа, сначала все как бы нормально. Было что-нибудь такое тараканистое
1: там? Когда во время беременности, мама, когда сестра родилась, ничего не было. Я с ней сидела, я нянчилась с ней. А летние каникулы, там, в садик мы с ней вместе, но ну, я ей отводила, там, в обед забирала, ходила, то есть, ну, воспитала. А когда беременная, вот ты
0: сказала, когда беременная была, что там было?
1: У меня были какие-то, наверное, свои такие, еще, наверное, детские даже страхи, ну, что 12 меня... 12 лет, ребенок что меня разлюбят, там, uh-huh. что оставят на второй план, но моя мама, она У меня очень... У до сих пор
0: такие страхи иногда,
1: что меня разлюбят. Кто-нибудь... Нет, мама, она очень мудрая женщина, И она как бы сразу мне обозначила то, что это не значит, что тебя там разлюбят, что ты будешь меньше любима кем-то. И действительно, так оно и было. Даже когда маму там на сохранение забирали, мы оставались, опять же, с папой Сашей вдвоем. И он там готовил ужины, со школы там забирал. Если нужно было куда-то в магазин что-то поехать купить, мы с ним ехали, покупали. Потом, когда встречали маму, вместе из родома, там готовились дома. То есть никаких там споров по поводу того, что вот там типа ты без мамы и не умничай тут. Наоборот, мы с ним в этот момент очень даже ладили, когда мама была в больнице.
0: Ну, то есть сестренку, в принципе, нормально приняла. И так все получилось, да. что родители так себя вели, и как бы даже волноваться не стали. Да, стала.
1: меньше мне внимания не стали уделять
0: хороший родитель. Хорошо. А вот еще такой у меня вопрос. Родилась твоя младшая сестра. По сути же она для пап Сашта прям родная стала. Ну то есть у него, может быть, сравнить не было возможности. Ну то есть ты появилась, ты ребенок, он такой весь молодец. А тут прям чувства новые, другие.
1: Ну, наверное, у него... Не наверное, у него так и было, потому что я там, как он всем всегда рассказывает, я ее с пяти лет воспитываю. Ты моя дочь с пяти лет, ну типа она говорит, мне сразу большая родилась.
0: Это удобно а, очень. Да. <laughs> Я тоже говорю, это прям классно.
1: <laughs> а ту маленькую надо было встретить из Рудома, этот маленький комочек такой темненький, смугленький. Кстати, в него он как бы понятно для него это было впервые, что маленький ребенок, что с ним делать, он боялся там на руки брать и так далее. Потому что со мной такого у него не было. Со мной я уже в садик ходила, мне нужно было там на санках зимой в садик отвести, косички заплести. А тут как бы вообще младенец. Но он помогал маме, мы вообще все вместе помогали, маме <смех> с младшей сестрой. Ну, видишь, да, тут
0: уже все равно, как бы, я считаю, что ты достаточно подрожденный ребенок, 12 лет, когда рождается сестричка или братик. Все-таки, это дополнительные руки. <смех> да, <он>
1: такая няня.
0: <смех> ну, видишь, у тебя все это происходило из какой-то, все-таки, любви вот. и к родителям, и к сестре. Да, когда Потому она родилась, я поняла, прям...
1: что я... По любому я люблю ее. Это безусловно была любовь, что у меня маленькая сестричка. Я очень ей горжусь сейчас. Я люблю ее и помогала там во всех трудностях. Тимур услышь этот эпизод.
0: Пожалуйста, у тебя маленькая сестричка, хочу
1: ей помогать. Ну, я же говорю, как я сказала раньше, что папа не перестал мне уделять там внимание, вот потому что у него появилась родная, дочь мы ездили с ним вместе, мама уже нас отправляла вместе, говорит, едьте сами по магазинам за одеждой, говорит, я вот типа с Лерой останусь, она полностью нам доверяла там, в этот момент, и мы ехали, он мне всегда подсказывал, а вот это вот лучше сидит, а вот это там, давай вот это померим, давай вот это возьмем. Ну, то есть, у... выполнял, наверное, такие обязанности, которые обычно, может, мама выполняет в роли там в семье, мама и дочка. У меня это папа выбор выбор одежды обуви какой-то это все время с папой было ну
0: слушай это прям супер история супер показывающая что просто нужно дарить счастье любовь детям вот все да
1: я думаю что это взаимная любовь ну слушай ну естественно он тебе
0: дарит и показывает как любить, маму, да, как, как любить маму, как любить тебя, да, как любить вас, дочерей обеих. И, естественно, у тебя в твоем мире, вот как ребенка, да, формируется такое понятие, как люди могут строить любовь, что такое семейное отношение. Это лучше, чем когда мы говорим. Есть разные браки, они не разводятся и живут, как кошка, собака, и ребенок из этой семьи вырастает без понятия, что такое правильное отношение. Может, понятие любовь может и быть, родители могут и любить, хоть и ругаться, но нет понятия выстраивать отношения. А у тебя вот тут Вот сейчас сижу, и мне прям радует, что есть такие истории, что не все так в мире стереотипно когда мы слышим, а чем, му- не родной дядька какой-то такой представился, да. там не знаю, с прыщом на носу какой-нибудь там мачха тварь такая, прям. вот, ну и все, остальные по-, по детям прям идти не будем, то есть у нас еще такие слова они тяжеловесные, сильно мачха, учим, и вот когда я слышу такие истории, мне хочется сказать, ребят, как бы давайте уйдем от всех этих понятий стереотипных вообще и просто будем взрослыми, а дети будут детьми, моя любимая фраза, которую не устану повторять, <с- чтобы <с- дали возможность детям быть счастливыми. К сожалению, мы все не роботы, и мы периодически нарушаем свои вот эти, даже я э, нарушаю свои вот эти понятия. Но я бы очень бы хотела, чтобы в большей степени мы верили в то, что мы можем быть взрослыми, а дети могут быть детьми. Но так сестра, хорошо, вот она росла, росла, росла. В какой момент вот у тебя есть интересная история, ты сама мне за кадром сказала, вот я хочу ее теперь послушать, потому что ты мне это не рассказала. Что за интересная история такая?
1: А, Когда она узнала, что все таки ты. Буквально вот перед, в декабре 2021, получается, года, то есть полгода... Куда? Полгода назад, полгода назад.
0: Так вот, недавно
1: что да, ли? Да, недавно она только узнала. Ей уже в январе исполнилось 14, то есть ей было 13 лет на тот момент. И мне пишет мама в WhatsApp: Лера узнала, что ты ее, типа, что у вас разные отцы. А, Лера, ну, младшая сестра. Mm-hmm. Вот. Я говорю: ну как она отрекла? Мне стало смешно почему-то. А, у меня. Там в доме у родителей остались в коробках лежать детские мои тетради, дневники, и там была написана другая фамилия и другое отчество. И, естественно, у ребенка 13 лет вопрос, типа, чьи тетрадки вообще у нас тут дома хранятся? Она видит, что имя Александра, а фамилия и отчество ну, как бы не совпадают.
0: А сейчас у ну, тебя фамилия... Меня Папсаж?
1: удочерили официально. А, ну вот, Да. да. Угу. Вот. И получается, что ну, мама мне всю эту историю рассказала, как они там сидели, смотрели эти тетрадки, потом она пришла такая, вот в альбоме еще тоже какой-то незнакомый мужчина, а там были фотографии с первой маминой свадьбы. Она такая, тут как бы не папа вообще ни разу (笑) наш. Типа, кто это, чего? Ну, и мама, естественно, ей рассказала. До этого у нее не возникали вопросы, ну, и почему-то как-то по умолчанию посчиталось, что, ну, и не нужно рассказывать. Вот, и тут получается, что она все это узнает, и на Новый год она дарит нам подарки всем. И у меня лежит в коробочке открыточка. Саша, я знаю, что ты от другого отца. Я сейчас не дословно так примерно помню содержание. Но мне это не мешает тебя любить так же сильно, как и раньше.
0: А вы заметили, да, что все вот такие вещи, когда дети докапываются, происходит почему-то в подростковый период. Они всегда что-то находят, что от них все время даже уже не скрывают ну, или пытаются скрыть, и они все равно докапываются. Ну, то есть, ну, прошло, ты, ты говоришь, полгода, да, как она узнала? Прошло да. достаточно мало времени, то есть, не было никаких моментов внутренних манипулировать этим тобой, да, там, чтобы сказать, там... Она
1: даже маме призналась, она говорит, я думала, что я приемная, потому что, говорит, вы все похожи втроем. Типа ты, Знаешь, папа, сестра
0: говоришь, что ты похожа на папу,
1: Саша. хотя наоборот, вот если посмотреть там детские их фотографии, папа и Лера, это просто, да, копия отца. Ну, как-то так.
0: А давай поговорим про удочерение официальное. Такая тема тоже интересная. Тебя угу. во сколько лет удочерили? 14, 14 лет. да, ты
1: сказала? В 14 да.
0: лет. Для тебя это было легче? Ты потом после этого облегчения почувствовала?
1: Да, я ходила лет в 12-13, когда я уже начала поняла... Ну, не то, чтобы начала поняла, я понимала, что это не мой там, родной отец и так далее, что ну, как бы, фамилии у нас разные, отчество у меня не его. А в школе как-то кто-то иногда там позволял себе не тактично спросить, а почему у тебя такое отчество? У тебя же папу Саша зовут. вот. Получалось так, что из-за проблем, не то чтобы проблем, а сложностей с документами, чтобы мне нужно было уехать там, в другой город, в другую страну, с концертами, по конкурсам, нужно было доверенность тому биологическому отцу написать на мою маму. Мама моя писала доверенность на руководителя, и только тогда я могла куда-то выехать.
0: Но он же должен был отказ написать, чтобы тебя удочерили.
1: Да, вот это и случилось, что ни слуху, ни духу, а тут как бы все стало уже настолько серьезно, что как бы ну все заколебались сюда теми всеми документами и просто мама подала пристав в суд подается, да, mm-hmm. чтобы приставы его нашли по тому моменту, что он не платил алименты. Mm-hmm. Вот, то есть он их должен был как бы платить, но никто ничего не платил. Его только так нашли. Mm-hmm. потому что так по телефону он не объявлялся, где он, что он и как он. Ну, там мы знаем, что он женился там тоже второй раз, там тоже у него дети, ну, в общем. А где территориально он находится, никто не знал. Вот И получилось так, что вот только через приставов его нашли, а мама приехала и говорит, напиши отказную, чтобы уже как бы не мучить ни тебя этими документами, ни себя. Вот. Он с легкостью вообще написал эту казну вот, и спросил было. про тот момент, что не буду ли я с него потом что-то там требовать в плане... А потом денег. элементы, да, когда он... Да, ну, естественно, мама тоже обезопасила меня, там же, когда 18 лет ребенку исполняется, отец, наоборот, может требовать деньги. Да, обезопасили этот момент, все как бы уже 8 лет с того момента прошло с 18-летия. Все хорошо, никто... Но самое забавное... Не знаю, мне просто от этого смешно, как взрослый человек к этому отнесся, в, в мои 14 лет он написал отказную, и больше он ни разу не звонил. Ни на день рождения, ни на Новый год вообще никак не появлялся. То есть, типа, раз я на документах я отказался, значит, отказался от тебя и полностью.
0: Вот это мне никогда не понять. Ни при каких обстоятельствах, в принципе. Ну, Во-первых, он изначально мало времени там уделял. Я понимаю, что бывают ситуации в жизни разные. Почему... А родители те или иные биологически не уделяют времени да, своим детям. Вот. Бывает, что партнер один запрещает, манипулирует и все такое. Да? Но когда вот все карты открыты, все вроде как бы адекватно, нормальные люди взрослые, занимаются каждым делом, я не понимаю, как можно отказаться от своего комочка, ребенка, не, не уделять ему внимания. Не, ну, вообще не, 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 не интересно, как он там растет, что с ним происходит, никакой внутренней ответственности, переживаний. и Мне всегда так да, вопрос к этим людям не берем твоего биологического отца, это в принципе да я обучаю угу. вопрос нормальности вот состояния, да нормальность это нормально, так для меня не нормально, к примеру.
1: Для меня это тоже не нормально, ну, но в тот непонятно. момент мне было прям реально от этой ситуации очень смешно. Ну то есть обиды не было? Вообще нет. У меня обидки, наверное, какие-то, может быть, вот как раз в переходном возрасте в 12-13 лет там что-то было, а почему он там как бы со мной не общается, но я никогда не задавала ему этих вопросов. А ты ему не
0: задавал, но тебе как-то отвечали родители на этот вопрос. Мама, а... в частности, да, и тебе да. было от этого спокойно. Мне
1: этого хватало. и Я как бы понимала, что у меня есть папа, у меня полноценная семья, у меня есть мама, папа. Все, какое там, ну, да, он там свое дело сделал. Родила меня мама от него. А дальше никакого вообще участия в жизни, поэтому чем мне там спрашивать про него? и Узнавать, где он и как он.
0: По факту, вот отказной написал твой биологический да. отец, но тебя же мог бы очень не удочерять, в принципе, да? Мог бы. Не обязательно. Вот как это произошло? Вот это же было 14 лет тебе он подошел и сказал, ну все, теперь я могу официально это сделать. Или ты сама попросила, или мама настояла.
1: Это произошло больше реально из-за жизненных таких обстоятельств, что так нужно было сделать. Ну, не то, что прям это нужно. Я могла быть просто с мамой и, грубо говоря, в графе свидетельствия рождения в графе отец, прочерк стоять. Но приняли... Это было семейное такое решение, что меня удочерят, и я присутствовала при всех этих судах, процессах. Я, собственноручно писала заявление о том, что я хочу, чтобы меня удочерили, а потом ну, мне уже, выдали да, свидетельство о тайне неразглашения, удочерения, хотя я знала все эти процессы. Мы вместе с папой ходили по диагностическим всем центрам, к врачам. Господи, там такой процесс, да? Да, там надо пройти врачей определенных, типа психотерапевтов и прочих. Ну, в принципе, там терапевты, чтобы посмотрели, что я здоровый ребенок, что он здоровый отец. И мы вот этот вот путь проходили с ним вместе. Не по отдельности, Ну типа я с кем-то ходила, а мы просто вместе приезжали, ну как бы... Ну блин, это так соединяет, так объединяет, молодцы, конечно. И я, видишь, говорю, вот в 12-13 лет я прям плакала, что у меня другая фамилия. В... А, ну вот были такие да. эмоции, я все таки отличаюсь, я, я другая. Да, да? я другая, mm-hmm. я хотела, чтобы у меня была фамилия. Я маме подходила и говорю, блин, почему у меня фамилия не такая же, как у вас? почему говорю, я вот из всех вас уже троих, потому что малая-то родилась тоже с такой фамилией, типа отца. Вот, и я вот ходила, спрашивала, возмущалась, почему у меня не такая фамилия, и вот это все произошло в 14 лет, я получила, ну, там были заминки с документами, получила паспорт на первую свою фамилию по биологическому отцу, потом получила паспорт на фамилию по папе Саши, и тогда вообще счастью не было предела. Что отмечали вы?
0: как-то в семье? Там. Да, У-у-у! это
1: были праздники, конечно, мы это отмечали. Я очень радовалась этому. Блин, ну слышите, люди, как люди другие делают. Пожалуйста, делайте так же. Сделайте из этого праздник,
0: традицию какую-то. Нет, не что традицию, постоянно кого-то удочерять. Традицию праздников я хотела сказать. Мы сейчас все кинулись удочерять каждый год нового. И у нас
1: традиция. Почему бы не добавить семейный праздник? Ну, я смысл того, что
0: вот не просто так номинальнее сходить, да, вот вот, как ты рассказываешь, что вы прям отмечали, а прям, ну, блин, поздравить друг друга, что мы теперь, ну, вот прям семья-семья, и вот теперь у нас одна yeah. и та же фамилия, и все вот эти страхи, теперь у тебя их нет, ты такая молодец, <сёк> и вот ты наш... Все мы теперь под одним большим крылом. <сёк> 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 Не, ну, это правда мило, это правда очень здорово, это классно, и я очень хочу таких историй вокруг себя больше на моей практике, конечно, меньше. Я даже сейчас не могу тебе сказать, Саша, что у меня такая история у самой. Не такая пока что. То есть я вижу немножко другие тени со стороны. И я вот хотела бы, чтобы когда-то а, Тимур или Валентина, да, или общий ребенок действительно сказали об этом же, что нам мы были счастливы в семье. Нам все нравилось, нам все устраивало. Вот, я люблю отчима, там, я уважаю, да, он не столько дал. Ну, вот честно, я сейчас сижу и сама себе завидую, тебе завидую, Я себе завидую, что услышала, что такое. Ну, то есть, ты мне даешь надежду. Такие истории все-таки они дают надежду верить в то, что мы идем правильным путем. Что просто дарить любовь и воспитывать это все-таки самое лучшее. Также, вот это моя мечта. Я тоже так хочу. Вот видите, как со стороны, казалось бы, да, Семья с Сочимом выглядит обычной семьей. Да? Вот ты говоришь, нас никогда не могли отличить, мы все похожи друг на друга. Вот что делает такую общность? А такую общность делает любовь и взрослость, наверное, когда дети просто дети, они счастливы, когда мы о них просто заботимся. Мне очень нравится твоя история еще тем э, фактом, что твои родители, да и ты, как показывает практика, вот сейчас как ты рассказываешь это, не циклитесь на каком-то прошлом. Знаешь, не циклитесь на каких-то этих обидах, не тянете этот багаж, обид, вот я узнала в 13 лет или там или что-то, что-то, и так меняется жизнь. Люди с нормальности перескакивают на ненормальность, когда они что-то узнают про отцов, там пытаются их найти, пытаются что-то переспросить, когда все же классно. Вот у тебя же все же классно. но ну, живите вы классной своей жизнью, будьте той обычной семьей, которая дарит друг другу любовь, заботу, да, и ты эту же любовь и заботу будешь дарить в своей другой семье, в своей уже конкретной семье и своим детям. Это то, чему тебя научили твои родители как раз-таки. Папа да. Саша и твоя мама. Да. Тебе назвали в честь отчима.
1: Потом, да, кстати, были такие вопросы. А почему ты?
0: Александра Александровна. Александра
1: Александровна, да, Говорю, так получается жизненные обстоятельства. И потом вот эти люди, которые говорят, а что других имен не было. Типа как что раз... за фантазия у твоих родителей? <смех> да, <смех> да, да, нет
0: фантазии твоих родителей, так и про обычную вашу семью будут говорить. <смех> теперь да. все. Саш, спасибо тебе большое. У тебя очень позитивная история, и я верю, что таких историй будет все больше и больше. Спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Я желаю всем подросткам, которых очень, чтобы он им стал родным отцом. Но это в нас тот случай, если <laughs> с биологическим отцом не очень отношения.
0: Да и вообще пусть будет другом и наставником. Почему нет? Пусть. Да в да, любом сто, случае, чтобы что... это были хорошие отношения, да,
1: взаимопонимание да. и взаимоуважение.
0: Когда мы встречаем людей или люди встречаются в нашей жизни желательно адекватный и хороший. Давайте мы будем говорить только об этом. Всегда очень хочется, чтобы они чем-то поделились и были рядом. И мы можем у этих людей взять от них что-то хорошее, когда они этим делятся. Так вот, и мы тоже с вами делимся, дорогие слушатели, такими прекрасными, позитивными, мотивирующими историями. Спасибо. И всем пока. Пока.